0: Radio M12E, construyendo cultura para todos. Radio M12, cultura, política, economía y mucho más. Radio M12. Una visión objetiva sobre las problemáticas de nuestro país. Radio M12.
1: En el matador nació en Patraca. Si de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que te Tu sin hermano es mi querida.
0: de Radio M12 a través de Guap. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa para usted, hecho especialmente para usted. Esperamos que tenga usted muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás importante. Vamos a hablar de la condición de los trabajadores en nuestro país. Específicamente vamos a platicar con trabajadores de la empresa Telmex, una empresa que pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo el señor Slim, Slim que de alguna manera ha amasado su fortuna a partir, a partir del esfuerzo del trabajo de miles de mexicanos. Sin embargo, el día de hoy esta empresa está generando algunas modificaciones o pretende generar modificaciones al contrato colectivo de trabajo para poder ajustarse a lo que es la crisis económica agudizada por esta pandemia que estamos viviendo en México y el mundo. Sin embargo, estos ajustes en el contexto del Tratado de Libre Comercio en eh, América del Norte, con América del Norte que tiene nuestro país, el TEMEC, pues de alguna manera, va a perjudicar a los trabajadores. Y bueno, para charlar sobre esto está con nosotros, eh, tenemos varios invitados todos trabajadores de la empresa Telmex, trabajadores de distintas partes de la República Mexicana, que ya les iremos presentando, y para conducir el programa está con nosotros nuestro compañero ingeniero Álvaro Urrutia. Ingeniero, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarles en este sábado ya próximo septembrino.
3: Ingeniero Lara, buenos días. Muy buenos días a los invitados, compañeros de la mesa y a todo el auditorio. ¿Cómo estás?
0: Josué Camacho, el maestro Josué Camacho, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Buenos días, un gusto saludarles, aquí dispuesto a tener una charla interesante.
0: Marco Álvarez, parece que todavía no llega, vamos a ver si más adelante eh, está con nosotros. Y bueno, eh, vamos a pasar de una vez al tema, porque el tiempo apremia, estimados amigos, señores de la mesa, muy buenos días a todos. Y va, la primera pregunta, ¿cuáles son las modificaciones que están pretendiendo realizar al contrato colectivo de trabajo en la empresa que ustedes laboran, que es TEL. Los escuchamos.
5: Sí, muy buenos días, eh, Antonio, y muy buenos días a toda tu audiencia, Erendira Leiva, de la sección Matriz, eh, telefonista. Mira, eh, este asunto de la pandemia, efectivamente, esto grave a nivel mundial. Yo creo que los que más han padecido en esta pandemia es el mundo del trabajo. México obviamente no es la excepción en esta problemática. Sin embargo, muy en lo particular en teléfonos de México, en el sector de las telecomunicaciones, hemos visto que como negocio ha habido un movimiento a nivel mundial. ¿Por qué? Por obvias razones. El sector de las comunicaciones es el que sostiene en este momento el home office, la escuela y en términos generales, todos los sectores que tengan que ver con datos. Es muy al contrario, tal vez de otro tipo de negocios, el sector de las telecomunicaciones en México ha crecido más del 200% en esta pandemia. Esta empresa ha sido beneficiada en vez de ser perjudicada. No sé si me explique. Ahora bien, hay varias modificaciones al código de trabajo que se quieren hacer pero me parece que la más ascendente es la modificación a la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, que habla de la jubilación de los telefonistas. Es a la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, dicen que se tiene que modificar por algo que están llamando, que es un término contable que se llama pasivo laboral lo explicando de una manera un tanto cuanto extraña porque tenemos varios factores donde nosotros decimos que las zonas son sostenibles y tenemos una argumentación propia, pero yo creo que las modificaciones es la cláusula 149 porque en el sector de las telecomunicaciones en términos generales preparó más bien un convenio de modernización para la de teléfonos de México y en el sector de las telecomunicaciones las plataformas ...van continuamente cambiando y esto trae consecuencia modificaciones laborales. Correcto. Esa es la modificación más importante.
0: ¿Y esta modificación afecta directamente a los trabajadores?
5: Sí, sí, obviamente sí, afecta al sector que tiene que ver con los jubilados... ...y al sector de nosotros los activos. Afecta, Correcto. inclusive nosotros ya tuvimos dos modificaciones, una en el 2009 donde se aumentan los años de jubilación, eh, como los teníamos originalmente establecidos, y en el 2012 se quita toda la parte de las prestaciones a los compañeros ingresados después de 2012, y, se, y nosotros tenemos el cálculo de las jubilaciones se hace eh, contando todas las prestaciones, esto quiere decir cálculo con el salario integrado, el salario más las prestaciones. Ya hubo dos modificaciones al contrato colectivo de trabajo, pero en esta ocasión la modificación es más grave porque toca ya al sector jubilado. Es decir, la, la, los que ya tenían aplicada la cláusula 149 desde antes del 2009, en palabras del secretario general Francisco Hernández Juan, que se, eh, nosotros los trabajadores rescatemos al hombre más rico del mundo, financieramente hablando, y compremos acciones de teléfonos de México, las cuales fueron bajadas de la Bolsa Mexicana de Valores desde hace muchos años. Eh, esto quiere decir que nosotros tendríamos un decremento en el, nuestro sustento al jubilarnos del 46% eh, de nuestro sobresalado. Entonces es una modificación que sí nos afectaría de manera muy considerable al ingreso jubilado de jubilados telefónicos.
0: Correcto. Y a todo esto, el secretario el secretario mayor del sindicato de Telmex, eh, ¿cuál es el papel que está jugando el señor
5: Hernández Juárez? Pues Francisco Hernández Juárez eh, en este voto se ha convertido realmente en otro eh, cacique sindical que parece representar todos los intereses del patrón. Y no es que los telefonistas estemos en contra de tener una empresa sana, o no hayamos puesto de nuestra parte para tener una buena servicio. Eh, lo que están jugando aquí de más fuerte es algo que se llama subsidios cruzados. ¿Qué quieren decir los subsidios cruzados? Los subsidios cruzados quieren decir que teléfonos de México crea varias subsidiarias, entre ellas Telcel, que se desincorpora financieramente. Y otro gigante de las telecomunicaciones llamado UNINET, que es un, como un Telmex paralelo, donde se nos roba la materia de trabajo a los telefonistas que ya tenemos pactada, y donde se juega con el outsourcing de una manera impresionante. Esto es, eh, todos los ingresos de Telcel y todos los ingresos de las subsidiarias, que hoy son eh, distintas, que esto es, la sacaron de teléfono de México, Teléfonos de México carga con todos los asuntos que tienen que ver con los gastos de operación, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las nóminas, nóminas de outsourcing y todo lo que tiene que ver con ganancias se los llevan varias subsidiarias, pero los gigantes son Telcel y Uninet. ¿Por qué esto es un problema? Porque la única red de transporte que existe es la de Teléfonos de México. La red de transporte es una red por la cual te puedes intercomunicar. No existe otro medio de transmisión en este país que no sea el de teléfonos México, sin embargo las ganancias ya no están reflejadas en teléfonos de México y con esto están simulando una quiebra. La postura de Hernández Juárez Cristo ha sido convencernos de que efectivamente se requiere de que los telefonistas invirtamos en unas acciones que no existen y en una empresa que está simulando quiebras ya que nosotros por segundo año consecutivo no tenemos utilidades porque la empresa dicen que está en quiebra es totalmente una falacia y nosotros tenemos manera de comprobarlo sin embargo Francisco Hernández Juárez defiende la aptura totalmente de, del ingeniero Carlos en este sentido y nunca se ha puesto al frente para poder reclamar tanto el presente como el futuro de los telefonistas y ya no nos representa. Es un secretario general, el más viejo hoy de México, tiene 44 años en el poder y definitivamente nosotros podríamos tener una agenda muy precisa de lo que se está llevando en este momento, ya que hay una mesa intersecretarial ...para todas estas cuestiones... ...y ahorita estamos en re, eh, finiquito... Eh, ...la revisión contractual... ...una revisión contractual... ...pues que tiene... ...que está en plena pandemia... ...que está prohibido, sin votaciones... ...en fin, una serie de arbitrariedades... ...y de situaciones muy difíciles... ...pero definitivamente... ...y su manera de actuar es totalmente... ...de un secretario general... ...total y absolutamente aniquilado y anquilosado.
0: Bueno, ante esta situación de un secretario general que está tendiendo, digamos, a, a dejar de lado los intereses de los trabajadores, un secretario general que no vela por sus agremiados, ¿qué van a hacer los trabajadores?
5: Los trabajadores estamos emprendiendo una lucha jurídica en varios en varios frentes, ¿no? Uno de ellos es obviamente el laboral y otro obviamente tiene que ver con las cuestiones de los dineros. Entonces esto sería en materia penal y además vamos a empezar, estamos en movilizaciones como los compañeros de Puebla, se vienen los compañeros de Torreón también a hacer movilizaciones, vamos a empezar movilizaciones en sección matriz y en fin, a nivel nacional estamos empezando a hacer movilizaciones para eh, poder eh, reclamar el, ...tanto el contrato co colectivo de trabajo como el asunto de, de la no reelección... ...que está ya en la reforma a la ley federal de trabajo.
0: No pasó la revolución por el señor, por, por el señor Hernández Juárez... O ...al menos no supo que uno de, las, de, 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 de los grandes preceptos de la revolución... ...era el sufragio efectivo no reelección. Me estaba viniendo a la memoria el señor eh, Fidel Velázquez... ...también eterno líder sindical que de alguna manera, eh, en vez, en lugar de apoyar a los trabajadores, se la pasó eh, generando acuerdos que al final de cuentas beneficiaban solo a los patrones. Hernández Juárez parece que está en esa situación y ahora pretende reelegirse. Tenemos un minuto, viene la reelección, ¿pretende la reelección este señor en plena pandemia?
5: Es correcto, y lo refiero porque precisamente... Hay una declaración de Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, posteriormente el día 31 de julio, se emite un ordenamiento a nivel del gobierno federal, en el Diario Oficial de la Federación, donde eh, aseguran las dirigencias para que posterior al 30 de septiembre se puedan reiniciar las elecciones de las dirigencias nacionales de varias organizaciones, lo que no fue acatado por Francisco Hernández Juárez y llevó a cabo eh, todas las acciones ilegales, sin quórum, sin asambleas, eh, no existen las asambleas virtuales, no, no hay ninguna ningún tipo establecido de trabajo para que eso se pudiera llevar a cabo. Se hace la suspensión, sin embargo, Francisco Hernández Juárez de manera fraudulenta lleva a cabo las elecciones de los sindicatos.
0: Pues parece que la pandemia, eh, la pandemia les cayó como anillo al dedo, como dijera el presidente. Sí. Vamos a es un correcto. corte y regresar.
1: Se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal
0: Estás escuchando Radio
6: M12. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada, al forja campesina proletaria, por los atrigos nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, Hermanita de menor del, del calabazo, dice que en el chilamate. Juan Carmenate murió, los cocoyos siempre cantan donde el campisto cayó. Ya viene la fiesta de agosto, ya los chinamos están en pie. En Navarra el gallo giro que a Don mío le merequé. pinolera sos el mero escapulario de mi tierra cuando vienes del pueblo encargada de me pareces a una infita embarazada al forja campesina proletaria con los trigo nuevo ya quebrada yo te quiero por ser hija de mi brazo Hermanita menor del calabazo no linda es este broche, un regalo para vos Una flor de sacanjuche que corte en la cuesta del Coyol Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón Que es una alforja redonda cargadita de ilusión Alforja
0: campesina, le. Ya estamos de regreso, estimados amigos, y quisiera, y quisiera preguntarle a algún compañero, sí. eh, eh, algún compañero conductor, si tiene alguna pregunta, es, eh, es el momento. Josué,
3: ingeniero. Una pregunta, esta problemática se presentó antes o posteriormente de cuando se anunció la separación funcional.
7: Bueno, buenas, buenos días, Gustavo Martínez. Eh, realmente eh, este, viene yo creo que, es, no es, no es tan, o es más bien coincidente de, de parte del de, de ingeniero Slim para con nosotros y, y viene de, de más tiempo atrás, o sea, porque este, lo declara el gobierno anterior de, de Enrique Peña Nieto, lo declara como agente preponderante a Telmex y bueno pues este, de ahí empieza nuestro suplicio prácticamente a la pelea y sobre todo porque el IFETEL declara de esa manera a Telmex y la recomendación es partirla en dos prácticamente, aun cuando por ej el ejemplo más reciente de, de, de una empresa de este tipo es en España y en España no dio resultados, aun con todo y eso el IFETEL aquí le hace caso a Peña Nieto y trata de partirla en dos y al día de hoy ya está partido. E, ese es algo que nos está sucediendo y que nosotros sentimos que también es parte de, de una especie de outsourcing, también como para, para mandar las ganancias hacia otra empresa que se le denomina Renum e, es parte de, de lo que está sucediendo en, en, en cuanto a este contexto laboral a, al día de hoy y mire, la verdad bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta este, hay un temita también que nos interesaría comentarlo
0: Claro, está el ingeniero Álvaro Urrutia, también tiene una pregunta, y luego pasamos al tema que usted está sugiriendo. Marco,
7: okay.
0: perdón, claro. ingeniero Álvaro Urrutia.
2: Bueno, aquí la primera pregunta que me surgió fue que dicen que las acciones o valor ha crecido más de 200%. ¿En qué ha crecido más de 200%? ¿Valor de acciones o cómo? Porque pues no me queda claro si ahorita en tan poco tiempo hubieran logrado aumentar activos o algún tipo de cosas, es la primera. La segunda, hablan de la cláusula 149 y en un principio hablaban en relación con las modificaciones que se le hicieron a nuestro tratado de libre comercio, no que de ahí este hay otras cosas que tomar. Por otro lado, eh, mencionaron... Eh, también convertir eh, las modificaciones laborales, pero ir en un contexto muy generalizado, pero no, no me embona con la información que están proporcionando. Y esto último que están ahorita hablando, sí me llama la atención porque algo parecido se hizo con Mexicana de Aviación. Con Mexicana de Aviación se, se creó precisamente eh, otra empresa que era la que estaba recibiendo los beneficios y las inversiones que estaban haciéndose en la nueva empresa que es la que querían mantener, le estaban dejando todo el pasivo a la empresa de mexicana de aviación, que es la que se pretendió pues, este, cobrar para que nos vamos hasta España si ahí tienen este, un, buen, un buen ejemplo. Y por último, pues también listo. me llama la atención el hecho de que en este caso las acciones que supuestamente se retiraron de la bolsa, eh, pues quieran volverse a, a, este, a poner entre ustedes los trabajadores, este, ¿por qué es malo o por qué pudiera ser bueno o cómo podría ser bueno? Porque como quiera ser que no, pues muchas veces las acciones no dejan de, de tener un... Sobre todo en una empresa como Telmex, debieran de tener un valor incremental, no un, no, no un valor decremental. O sea, eran pues, una serie de cosas
7: que, que me surgieron de lo que estuvo diciendo.
0: ¿Quién quisiera contestarla?
7: Este, yo, yo mismo le, le puedo dar y, y este, a ver si por ahí alguno de mis compañeros me, me puede también apoyar. Pero mire, me, este, son un poco englobando todo lo que nos está preguntando. Eh, a, ra, a raíz de, de... decimos lo de las acciones, mire, eh, apenas hace creo que una semana sale en el, 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 la bolsa de valores de New York, eh, la, la pandemia en el caso de, de las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la pandemia le genera a las empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos casi un 35% de aumento al valor de la acción. Esto quiere decir que una acción que vale 10 dólares... Actualmente está costando entre 13 y 14 dólares la acción en estos cuatro o cinco meses de la pandemia. En el efecto de México surte, no nos explicamos por qué, surte el efecto al revés, una, una acción que está valiendo 100 pesos, en este momento, este, bueno, que estaba costando 100 pesos, en este momento está en 85 pesos, y es un reporte que no lo decimos nosotros, lo dice la, la propia Bolsa de Valores, ahí está para que se cheque. Es la misma empresa eh, con la misma situación ya vemos este, circunstancial de la pandemia y que de alguna forma no, no entendemos por qué le dio a, a, hacia abajo a, a, la, a las acciones aquí en el país eh, esa, es, esa es una pregunta la otra, lo que decía la compañera Erendira este los subsidios cruzados, pues, desviar recursos este, hacia otras este, empresas, como, como usted bien lo mencionaba es parecido al caso de, de, de de Mexicana de Aviación, que, que llegó al, al momento de, de la quiebra, ¿no? Y eso es lo que se nos hace a nosotros, se nos está haciendo ya muy recurrente el tema de una quiebra inducida para Telmex. Yo les pregunto y le pregunto a todo el mundo y le pregunto a mi familia y a los compañeros, ¿ustedes le creen a Carlos Slim que no tenga para pagar acciones el año pasado y este o sea, el ejercicio fiscal 2018 y el ejercicio fiscal 2019? a los telefonistas no nos pagó más que 64 pesos. ¿Le creen ustedes a Carlos Slim de que no tenga para pagar esas, esas este, utilidades a, a los trabajadores? Cuando hubo reportes de más de 90 mil millones de pesos tan solo desde el 2018 para 2019, ¿dónde está ese dinero? Están los subsidios cruzados, hacia otras empresas como Telcel, como NINED, como Triara, etcétera. Son, son bajita la mano 6 ocho empresas mayoritarias que cubren el montonal de, 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 de subsidios cruzados, eh, nosotros estamos diciendo pues que, que, que se los revisen y es tema del título de concesión es, es un tema bastante fuerte que lo prohíbe el título de concesión para Telmex entonces por eso es que estamos nosotros con esta preocupación y sentimos que es ante los ojos del Secretario General y, 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 y es donde no, donde no nos no no nos este, no lo entendemos prácticamente del por qué desactuar ahora mire, por otro lado este lo del lo, tema de la cláusula 149 de las jubilaciones eh, con respecto a eso este, realmente desde hace más de 10, desde el 2009 aproximadamente empezó el boom de, de las jubilaciones, no nada más aquí en México, sino bueno a nivel mundial eh, tan es así, yo creo que ustedes están enterados, por ejemplo, el año pasado los franceses, los chilenos hicieron movilizaciones, los trabajadores chilenos y franceses hicieron movilizaciones para no permitírselo, ¿pero por qué? Porque son políticas impulsadas por la OCDE y lo, y lo peor del caso, yo siempre lo comento, ¿Quién, es, ¿quién está al frente de la OCDE? Un mexicano, José Ángel Gurría, político mexicano, viviendo en Francia, y, y aplicando las políticas laborales en cuanto a esto, en el mundo hasta, bueno, tiene influencia hasta en el mundo de la salud, de la educación, y pues no se diga con nosotros en el tema de telecomunicaciones. Y eso hace que en cuanto al derecho a la salud, en cuanto al derecho de, a, a, a las prestaciones económicas, en el, en el caso de la jubilación, pues sí pues, si nos esté perturbando todo esto. Y bueno... Eh, nosotros este, tenemos pactada nuestra jubilación en nuestro contrato colectivo muy independiente de lo que es el sistema de las Afores y entonces nosotros, para nosotros es una doble ganancia y por eso nosotros no queremos dejarla perder y ese ha sido el tema de la discordia de los últimos dos meses en nuestro sindicato eh, ese es un problema muy recurrente donde al día de hoy la gran mayoría de compañeros jubilados dicen no, no te lo vamos a aceptar no te lo vamos a permitir, y entonces se echó para atrás toda una propuesta que traía. Pero ahorita está pendiente, en los últimos 45 días, resolver este asunto para nosotros interno, donde implica que una propuesta, dice que de la empresa, pero sentimos que es también contubernio con el Secretario General, de que aceptemos aproximada, aproximadamente el 40% de nuestro salario sería destinado para la compra de acciones pero para que no se nos pague al, al final de en nuestra jubilación. Esto le, le pongo, por ejemplo, gana mil pesos, 400 pesos de los mil pesos que ganamos, vamos a adquirir acciones y nada más nos van a pagar 600. Pero son acciones de Telmex y que en este momento Telmex no cotiza en la bolsa. Ese es el otro, ese es el otro punto. Desde que Telmes dejó de cotizar en la bolsa fue creado la empresa de, hoy por hoy, la, la, la empresa reina de, de Carlos Selín, que es American Mobile, que es la que es la, es la que mueve el sector de telecomunicaciones en toda América Latina, de aquí hasta el sur de, 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 de la Argentina, Carlos Selín es el rey de las telecomunicaciones lo mueve a través de American Mobile, hay, hay Telmex, este, Latinoamérica, etcétera, etcétera, pero es American Mobile el que mueve todo, sí. Y entonces, este, pues eh, prácticamente eh, a, a la hora de, 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 de querer plantear todo esto, él, nosotros tenemos muy buen, este, muy buena, muy buen remunerada la jubilación. Nosotros en el transcurso de todos estos años impulsamos parte de, de nuestra ganancia a impulsar a, a crecer en la cláusula 149 para poder tener una vejez digna y hoy que, que se le va una desbandada de, de, de compañeros jubilados eh, pues es donde ya sentimos que Carlos Lino dice no, ahora ya no les voy a pagar ya no les quiero pagar o les pago con acciones, pero acciones del de una bolsa que no existe o sea Telmex no, en este momento no cotiza para la bolsa, ese es el problema real que estamos enfrentando un fraude a la vista, ¿Un eh, prácticamente,
0: un abuso, sí. prácticamente. Marco Álvarez ya está con nosotros, nuestro compañero Marco. Si tienes alguna pregunta, Marco
3: y buenos días, este, pues precisamente yo les iba a preguntar sobre el aspecto político que también hemos este, abordado mucho en este programa, sobre todo cuando se cuál es el cambio que ustedes ven, eh, digamos en relación, o ya entrando como un actor central el gobierno federal nuevo que bueno este lo digo porque pues porque en muchas este de las este, a, a, digamos un, hay una realidad que es de que es un aliado también económico y político a la vez se ha demostrado de la de Andrés Manuel López Obrador o sea realmente pues no son antagónicos entonces ustedes cómo ven eh, cómo han sentido cuál es la diferencia ¿no? o sea más allá de la demagogia que luego a veces a nivel oficial o a nivel empresarial se dice a la población cuál ven que es realmente el papel que está jugando pues esta llamada cuarta transformación en favor de los trabajadores o qué está haciendo porque pues porque es un aliado político lo mismo podríamos estar hablando de las empresas de este germán larrea o podríamos estar hablando de las empresas de salinas pliego y entonces ahí vemos que no es la cuestión tanto legal sino más bien de voluntad política en donde pues, a veces no, por eso no se generan los cambios, pero bueno, yo les quisiera preguntar cuál es el sentir desde el sindicato de ustedes y cuál es la diferencia real que hay entre el régimen anterior y el supuesto nuevo régimen como un apoyo a los trabajadores o como un aliado de los empresarios
0: correcto, vamos, vamos a dejar la pregunta de Marco no, pues. ahí y vamos a ir a un corte si me lo permiten, estimados amigos regresamos
8: Moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mal.
0: estamos de regreso, estimados amigos. Pues bueno, Marco Álvarez dejó una pregunta antes de, de, de irnos al corte y los escuchamos. ¿Quién quiere contestar de los compañeros telefonistas?
5: Nada más una cuestión. Es una pregunta interesante lo de Mexicana de Aviación. Va muy concatenado con nosotros, que quien fragua, de uno de los varios personajes que fraguaron la quiebra de Mexicana de Aviación el despacho de Sánchez y García fue director de recursos humanos de teléfonos de México después de venir de la quiebra de Mexicana y Pedro Cerizola y Weber que también tuvimos de director de operación que después fue secretario de comunicaciones y transportes y es muy similar el cómo se, se simula la quiebra de Mexicana a través de una empresa filial efectivamente y a través de exactamente los mismos procesos y fueron los mismos actores nada más que el desmantelamiento de Mexicana les llevó mucho menor tiempo el monstruo de teléfonos bueno ¿qué vemos en la cuarta transformación? nosotros vimos eh, ya dos partes de la reforma laboral en una de ellas se hace eh, se signa el acuerdo 98 de la OIT que habla de la presindicación eh, esto aplicado en la praxis podría traer beneficios aunque también podría causar eh, golpes directos de la parte patronal hacia los trabajadores porque obviamente con esta parte del acuerdo 98 y una de las partes de la reforma en la libre sindicación también puede hacerse cuando no se revisan los contratos colectivos de trabajo se les va a dar bajo entonces ahí corremos un peligro de que se avance en la organización de los trabajadores se desincentive el que los trabajadores estén organizados nunca perdamos de vista que los sindicatos son y se para los trabajadores por los trabajadores para frente a los gobiernos y a los patrones entonces en este sentido con todas estas reformas faltan las partes secundarias a la judicialización francamente nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar un, un asunto político bastante fuerte porque hay que decirlo eh, Luisa María Alcalde eh, su padre es abogado laboralista que ha sido asesor de Francisco Hernández Juárez durante 20 años, entonces sabíamos que ahí había un conflicto de intereses nosotros reportamos que, había un, que podría haber un conflicto de intereses porque efectivamente si, si alcalde Justiniani fuera un abogado de en otra materia no le vería mayor problema, pero alcalde Justiniani tiene una historia y una carrera como abogado laboralista Solamente nosotros no sabemos eh, en realidad eh, cuál es el actuar de Luisa Alcalde. Yo creo que en generales, hablando del mundo del trabajo en este país, me parece que no porque sea mujer y no porque sea joven, pero sí me parece que ha faltado mucho en este sentido eh, de por parte de la secretaria del trabajo un, eh, un actuar porque es muy fácil decir vamos a, pa a pasar a procesos democráticos en los sindicatos, te dice que vas a pasar a los procesos democráticos pero no te dice cómo no hay parte en las leyes secundarias donde puntualice cómo vas a hacerle realmente para el voto libre, secreto y directo cuando deja las, las dirigencias nacionales como la de Hernández Juárez que sea juez y parte que contabilice los votos, que haga las urnas que se lleve las urnas y que se cante victoria y que se levante la mano entonces, ahí no estamos viendo nosotros realmente un apoyo, no estamos viendo una situación eh, totalmente distinta. Yo creo que hay que instrumentar mucho más eh, este discurso de cambio, el propio Acuerdo 98, hay que instrumentarlo en los hechos, las leyes secundarias son importantes, no están terminadas, no es una reforma laboralmente terminada. Y además, nosotros tenemos presión muy fuerte con nuestra materia de trabajo sobre el outsourcing, yo, que somos de los sindicatos más agredidos por este fenómeno del outsource, que es total y absolutamente ilegal y que se debería de quitar. Y en ese sentido, pues nosotros estamos esperando a que esta reforma laboral vaya avanzando, porque también ta tenemos en cuenta la parte empresarial, que obviamente eh, no está de acuerdo en repartir la riqueza. Recordemos, por favor, que México es uno de los, de los países con los primeros lugares en injusticia en la repartición de la riqueza. Entonces, realmente nosotros como, como telefonistas, en lo que sí tenemos mucha confianza en esta parte de transformación, no es en la Secretaría del Trabajo, realmente en que los poderes eh, coadyuven, se haga la legalidad, todo a la legalidad, y, que, y estamos hablando de un Estado de Derecho, un Estado de Derecho que fue violentado totalmente, por inicio de cuentas, con lo más sagrado que es la vida, mandar traer a votaciones y a Asamblea Nacional a más de 400, 500 compañeros más de representación nacional, estamos hablando de más de 700, para poder validar eh, su fraude electoral en pandemia a pesar del orden. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que esto vaya avanzando, que se judicialice. Tenemos muy mala experiencia con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Realmente tenemos un atraso impresionante yo realmente los atrasos juntos con los trabajadores. A quien truenan no es a los empresarios, a los que truenan son a los trabajadores. Nosotros tenemos demandas muy serias, más en contra de la patronal, teléfonos de México, porque estamos detenidos además por las jubilaciones, sino en contra de propio Andrés Juárez, por muchísimas razones. Es un nivel de presión altísimo, son muchas cuestiones y esto se tiene que mover, se tiene que acabar todo este maiceo de las juntas nosotros en el caso de la Junta Federal y esperemos que con la judicialización esto se termine y que se termine la lentitud con la cual son atendidas las de, de, de los trabajadores pero sobre todo obviamente de nuestro gremio entonces nosotros no hemos visto en realidad un ceder de Luis Alcalde eh, a favor de los trabajadores contente. estamos esperando obviamente que no se dé la toma de nota como fue la toma de nota al inicio de la gestión de Luis Alcalde a Romero de Deschamps, que no debe de haber sido, ¿no? En unas votaciones totalmente ilegales, y ahorita a la ilegalidad de las votaciones de Hernández Cuartes, se suma que fue en plena pandemia.
0: Correcto. Marco, Marco Álvarez, ¿tienes otra pregunta?
5: No,
3: fundamentalmente creo que era eso eh, lo que estábamos preguntando.
0: Correcto. Eh, José Camacho, ¿cómo estás? Buenos días, ¿tienes alguna pregunta, compañero?
4: Buenos días. Eh, no, pues eh, creo que han sido, han sido muy, muy, muy claros, no. la verdad, en, en exponer esta situación laboral que se vive en Telmex y que a mí me parece muy importante que se pueda conocer por el resto de la, de la población, porque lo que se vende eh, muchas veces a través de publicidad, a través ¿no? de mensajes, a través de, de política pues es que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y que realmente no hay nada de qué preocuparse y que es una empresa eh, con responsabilidad social, según los lemas, los lemas que, que ellos mismos han creado. Pero me parece que estas condiciones laborales, además, creo que desgraciadamente no es, no es una excepción, ¿no? Eh, si hablamos a nivel nacional. No, no es que Telmex sea la única empresa en la que se viven problemas derivados del outsourcing, problemas con las jubilaciones, problemas con las pensiones, problemas con, eh, eh, con, con los seguros ¿no? Eh, seguros eh, sociales, creo que desafortunadamente, desafortunadamente es la constante en el, en el país, yo creo que estas, estas demandas no deberían ser aisladas, es decir no deberían ser eh, a partir de, 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 de empresas eh, eh, o de trabajadores de empresas de forma individual. Creo que, es, creo que es la, hay una necesidad, pues, de, de, de revisión de, de esta reforma laboral, ¿no?, que, que, que muchas veces, pues, es hecha y, y conformada para, para que quienes conducen y dirigen dichas empresas, pues, obtengan cada vez, cada vez más beneficios, ¿no?, entonces, a mí me parece muy importante la forma en la que lo han expresado, ¿no? y, y a mí me gustaría que de forma puntual para el público, sobre todo para el público que nos está escuchando, este, nos, nos, nos pudieran decir, digo, ya lo han dicho, pero nos pudieran decir a lo mejor sus, sus, cuatro, principales, eh, sus cuatro principales propuestas que podrían hacer que pudieran eh, minimizarse estos efectos. ¿no? Eh, es decir, desaparecer el outsourcing, eh, se, ve, se ve muy complicado, ¿no?, porque les decía a nivel nacional, es, pues es una política laboral que ya está permeada en las empresas, pero bueno, este, no, no sé si esta sea una de las, de las, de las cuestiones no que, que, que pudieran estar proponiendo en, en concreto, eh, si es necesario llegar y, y, y luchar y, y, y expandir y explotar esta judicial, judicialización que ustedes mencionaban, perdón. ¿no? Este, ¿Cuáles son las cuatro, las cuatro digamos, propuestas específicas que podrían tener ustedes para evitar que esto caminara, para evitar la compra de acciones que sea obligada y para mejorar sus condiciones laborales, para que nuestro público lo pudiera tener como muy en concreto?
9: El tema de las acciones tiene una característica. En 1990 se dio el 4% de acciones con la venta de teléfonos por la complicidad de Salinas de Gortari con el señor Hernández Juárez. Y fueron 6 mil acciones para cada trabajador. Fueron 60 mil pesos, son 10 pesos por acción. Y dicen, va a ser el valor del 90. ¿Cuánto necesitas para que tú te rebajes? 250 pesos diarios por dar un ejemplo caso personal ahí está el detalle ¿cuánto necesito yo? con 63 para 78 promedio de vida ahorita con la pandemia creo que va a bajar porque se están muriendo los más viejos y los más jóvenes viven hay un detalle muy importante 2.350 acciones por 10 por son dos millones 350 mil pesos yo no voy a vender mi jubilación por dos millones 350 mil pesos yo tengo un salario que gané por contrato colectivo por ley por, por la constitución el 123 constitucional dice debe de tener los recursos para estudio cultura recreación vacaciones hay muchos conceptos yo soy muy técnico en el concepto el compañero Marcos hablaba de lo político. Tenemos mucha fe y yo soy este, muy creativo que el señor López Obrador mandó un mensaje, que se acabe el charrismo, que ya se vaya. Lo único que lo vamos a hacer de, este, darle el mensaje al señor Hernández Juárez, es haciéndole una auditoría a todos los conceptos. Hay como cinco conceptos. Caja de ahorro, sindicato, este, recreativos. Y revisarle todo su historial a él, a él y a su familia. Porque ya tienen edificio, ya tienen negocios, tienen conceptos. Se ha creado una mafia familiar. Yo aquí tengo el contrato colectivo de trabajo. Lo ha tirado a la basura, lo ha tirado a la basura. Aquí está el, bueno, acaba de firmar un nuevo que no valió más que dos páginas o tres páginas. Ya violó la 103 del contrato colectivo de trabajo. Yo lo mencioné en una reunión. A los trabajadores del sindicato les quitó la jubilación. A sus propios trabajadores al servicio del sindicato son detalles que van entornando o encuadrando un sistema de corrupción de poder que no se puede ya y véanlo ustedes compañero Marcos, compañero, compañero Antonio tarde o temprano si gana Grandes Juárez vamos a ser consignados todos los que participamos y hay 5 mil, más de 5 mil a nivel nacional y yo soy de Torreón, Coahuila. Los compañeros saben que desintegró todo un comité local y aquí no tenemos comité. Lógicamente, con el poder político que uno tiene, yo como jubilado y ahora como participante de la RDT, me deja la puerta abierta en Torreón para hacer abiertamente una oposición. Como dicen, me abrió la puerta a la cocina, la sala, el comedor y hasta el patio, porque el señor tiene que entender que ya se le acabó, yo lo oí personalmente, al viejito le vamos a dar el bordón, pues vamos a darle el bordón a Fidel Velázquez, y ahora quién se lo vamos a dar, a Hernández Juárez, o le llevamos una silla de ruedas, 71 años, el 3 de septiembre cumplió 71 años y Cu más de 40 en la dirección sindical Cu 44. 44
5: años, para ser exactos
9: para ser exactos 22 de abril de 1976
5: 76 22 de abril de abril mira, 1976 mira, para, para eh, con, la, con las cuatro propuestas que nos es la pregunta eh, muy puntualmente los compañeros eh, el, el número uno sería la no, la no reelección. La no reelección porque Francisco Hernández Juárez ya no representa los, los, los intereses de los trabajadores telefonistas. No idea de lo que es la operación, de lo que sufre la operación. No tiene idea tanto de cómo solucionar eh, los tienen que ver con nuestra materia de trabajo y mucho menos tiene idea eh, cómo resolver inclusive varias Problemática, tenemos internas como teléfonos de México, porque también queremos a nuestra empresa y que es una empresa sana. Y nosotros de ninguna manera eh, estaremos atacando a la empresa que, nos, que sería nuestro presente y nuestro futuro, sino todo lo contrario. No podemos permitir un líder vitalicio que ya no tiene propuesta, que lo único con lo que tiene la representatividad es con medidas de represión terribles, porque tenemos mucho que contar. Esa es primera propuesta. La segunda propuesta, tendríamos que pedir investigación de los subsidios cruzados que está prohibida por la ley. Eh, la, la, segunda, la tercera, perdón, sería el cumplimiento del título de concesión, ya que en el título de concesión 1990, precisamente dice el asunto de las subsidiarias de teléfonos de México, tiene permitido eh, algunas subsidiarias pero, sin embargo, en el título de concesión está vendido que to, en toda ocasión, con todas las subsidiarias, como se mande el, el, el nuevo concesionado, está la obligación de cuidar financieramente teléfonos de México. Entonces, buscando que ese título de concesión se cumpliera a cabalidad, así, la última propuesta, la cuarta propuesta sería que se cumpla cabalidad el contrato colectivo de trabajo con la contratación, esto quiere decir que por cada uno de los jubilados, de los compañeros fallecidos o de los compañeros despedidos o con renuncia, primero las vacantes, y aún así en la flexibilidad también tenemos la figura del trabajador eh, contra, por tiempo y obra determinada para acabar con el outsourcing. Y podríamos platinamente sin ningún problema porque desgraciadamente nos dejan una problemática muy grave ya, mucho muy grave el outsourcing estamos hablando de 10 a 1 podría ser paulatino, estamos dispuestos a una negociación, pero ya Francisco Hernández Juárez no puede estar frente a estas negociaciones porque no tiene ni idea ya se perdió ya no nos resuelve ya no hay mesas de negociación y hacia la base lista ya hay imposiciones directamente de él, eh, fungiendo como herramienta del ingeniero Carlos Sésar. Esas son Correcto. las cuatro propuestas en el aire.
0: Correcto, pues eh, les agradezco mucho su participación, eh, son muy amables en eh, estar en este programa de Radio M12, eh, estamos por despedir el programa, les agradecemos mucho su participación y eh, quedamos quedamos comprometidos, si ustedes gustan, para un segundo programa, eh, el próximo sábado. ¿Qué les parece?
7: A sus pues, órdenes.
0: Sí, a sus órdenes. Gracias, estimados amigos, pues ustedes vieron, esta es la situación que están viviendo los trabajadores de teléfonos de México en nuestro país, y es realmente preocupante ver cómo líderes charros están generando toda una situación que no, no ayuda al trabajador mexicano en plena pandemia. La empresa del hombre más rico de este país intenta seguir generando más riquezas a partir, a partir de violar los derechos de los trabajadores soy Antonio Sánchez Ballinas por favor, pórtese mal pero cuídese, cuídese muy bien, nos vemos, nos vemos el próximo sábado esto fue Radio M12 nos vemos
8: la próxima semana
6: Radio M12